Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido a nuestra serie Sobrevolando la Biblia en vuelos de 30 minutos. Nos corresponde hoy considerar el libro de Génesis y el capítulo 1. Después de dos versículos introductorios, el resto del capítulo tiene que ver con lo que Dios hizo en los primeros seis días de la creación. Dice el versículo 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia toma como hecho la existencia de Dios. Por eso ponemos a un lado nociones del ateísmo de que Dios no existe. Tal persona en la Biblia es llamada necio. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Solamente hay que considerar la maravilla de la creación a todo nuestro alrededor y la maravilla de la palabra de Dios para darnos cuenta de que no es necesario tratar de comprobar la existencia de Dios como criaturas, lo que nos corresponde es disfrutar el hecho de que Él existe. Dios, con D mayúscula, realmente es un sustantivo plural en hebreo, la palabra Elohim, que a veces puede traducirse dioses, plural, con D minúscula. Pero aquí, al combinarlo con un verbo en singular, creó Dios, Moisés nos está presentando al Dios fuerte, poderoso, es la idea de Elohim, el Dios único y verdadero, el supremo, el Creador. Pero al usar Elohim, Moisés está previendo o dando cabida a la gran doctrina de la Trinidad, que Dios es uno, se destruye la noción del politeísmo de muchos dioses, no, no, creemos en un solo Dios, pero Él existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona en el versículo 2 y en el versículo 26 vamos a ver que Dios puede hablar en singular y también en plural a la misma vez porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y entonces, entonces dice, y creó Dios al hombre. O sea que lo que Moisés está haciendo es previendo lo que más adelante, especialmente en el Nuevo Testamento, se enseña acerca de la Trinidad. Coeternos, coiguales, y coexistentes, 
actuando en armonía aquí en Génesis 1. De hecho, cuando leo Génesis 1 o Hebreos 11, por ejemplo, me doy cuenta que el Creador es Dios. Cuando leo Juan 1 o Colosenses 1, por ejemplo, me doy cuenta que el Creador es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y cuando leo el Salmo 104, me doy cuenta que el Creador es el Espíritu Santo. Muchas veces en la Biblia hay ejemplos de la Trinidad hablando y actuando en íntima comunión, sin desacuerdo ni desaveniencia. En el principio, esto ahora es la introducción de la noción de tiempo. Creó Dios los cielos, la noción de espacio, la tierra, la noción de materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, así como este universo tuvo su comienzo con Dios, yo quiero preguntarle, querido creyente, si usted comienza su día con Dios antes de salir a trabajar o a los quehaceres de la vida, antes de cualquier ocupación en su casa o en la escuela, toma usted unos momentos para comenzar con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación son imprescindibles para el que es cristiano. Cristo dijo en Mateo 6, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, uno debe comenzar con Dios. Si me escucha hoy alguien que todavía no es salvo, no ha tenido un comienzo con Dios, qué mejor día que el día de hoy de arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, experimentar el nuevo nacimiento. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora en el versículo 2, a primera vista parece haber un cambio bastante impresionante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desorden, vacío, tinieblas. Parece que algo catastrófico ha sucedido. Parece que ha habido una tremenda crisis, porque esto es muy contrario a lo que pensamos de Dios. Él es perfecto y lo que hace es perfecto. Y de repente se habla de desorden, de vacío y de tinieblas. 
Y por eso algunos estudiosos han insertado entre el versículo 1 y el versículo 2 la caída de Satanás, creado como lucero, hijo de la mañana, querubín protector. Él se llenó de orgullo y pecó contra Dios y fue expulsado del cielo. Él y demonios que antes eran ángeles, pero lo apoyaron en esto. De eso se habla en Isaías 14, en Ezequiel 28 y en Apocalipsis 12. ¿Será que entre los versículos 1 y 2 fue cuando sucedió la caída de Satanás? La otra opción es pensar que el versículo 2 simplemente es las circunstancias en que ahora Dios va a ordenar lo desordenado y a poblar lo vacío y simplemente dejar lo de la caída de Satanás a un tiempo en la eternidad pasada del cual no estamos muy seguros de cuándo exactamente sucedió. Pero así como la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas, así es la condición del hombre al entrar a este mundo y su vida debido al pecado es una vida de desorden, es una vida vacía. Es una vida de tinieblas. Pero entonces vamos a ver ahora los seis días de la creación. Versículos 3 a 5 tenemos la creación de luz. Esta es luz física. Dios es la fuente de toda luz. En el sentido espiritual Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y dijo, Cristo, yo soy la luz del mundo. Y en 2 Corintios 4, Pablo está pensando en el primer día de la creación. Y él dice, en relación a la salvación de pecadores, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. O sea, así como Dios comenzó creando luz física en este universo, así Dios ilumina al pecador que pone su fe y confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tenemos en este capítulo 1 de Génesis 10 ocasiones donde Dios dice. Y es muy conmovedor pensar que para crear este universo, Él solo tuvo que hablar. Pero para poder rescatar a hombres y mujeres del infierno, Él tuvo que enviar a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario 
para poder pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Dice el final del versículo 5, fue la tarde y la mañana un día. Y mucho se ha cuestionado acerca de este día. Será un día de tiempo muy largo, pero finito. Y cada uno de estos días podrá dar lugar para acomodar las diferentes eras geológicas y sus miles y millones de años, como trata de enseñarnos la ciencia. O serán días de 24 horas, como los que conocemos hoy por hoy. Moisés, en Éxodo capítulo 20, transmitió al pueblo de Israel los diez mandamientos de parte de Dios, y cuando llegó al mandamiento número 4, guardarás el día de reposo, o sea, el séptimo día, porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo él descansó. Entonces, allí parece indicar que el ejemplo es similar, que si en seis días de 24 horas Dios hizo el mundo y luego descansó, así eh, nosotros tenemos siete días en una semana y días de 24 horas. El segundo día está en los versículos 6 a 8, donde Dios separa las aguas de abajo, o sea, los mares, a las aguas de arriba, o sea, aguas atmosféricas. Y esta expansión incluye la atmósfera que rodea la Tierra, sus diferentes capas, y también el universo. O sea que lo que vimos en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos, esa palabra cielos es una palabra dual. En hebreo hay singular, dual y plural. Nosotros nada más tenemos en español el singular uno y el plural más de uno. Pero en hebreo hay lo que era específicamente dual. Entonces tenemos aquí en esta expansión del segundo día eh, alusión a la atmósfera, el primer cielo, y al universo estelar, el segundo cielo. El tercer cielo, del cual habla Pablo en 2 Corintios capítulo 12, sería el cielo mismo que menciona el escritor de los hebreos capítulo 9, donde vive Dios. Ese cielo increado, pero el primer cielo y el segundo cielo fueron creados por Dios. Ahora, en el segundo día vemos por segunda ocasión de tres en este capítulo que Dios separa. Y cuando Dios salva a una persona, la consecuencia práctica en su vida es que va a querer separarse de este mundo, sus placeres, sus vaivenes, sus intereses, 
su negación de Dios. Entonces, luz para la persona que cree y separación en su testimonio, queriendo agradar a Dios, dice Juan en su primera epístola, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan a veces usa la palabra mundo, no para referirse al planeta, no para referirse a la gente que vive sobre el planeta, pero para referirse a un sistema controlado por Satanás que es contrario a Dios, del cual debemos como creyentes separarnos. Ahora, entonces, el tercer día eh, viene en los versículos 6, eh, eh, perdón, 9 a 13, y es cuando Dios junta las aguas de abajo y hace aparecer la tierra seca, o sea, lo que hoy llamaríamos los continentes. Y sobre la tierra seca, Dios pone hierba verde y árboles que den eh, con semilla, que den su fruto según su género. Ahora, este es el primer ejemplo que tenemos de microevolución. Eh, si sí podemos eh, tener evolución dentro de una especie, pero, o de su género, pero no creemos en la macroevolución, de que de una especie se pueda evolucionar a otra especie. Lo vamos a ver también en cuanto a los animales. Pero entonces en la vida del creyente, así como hay luz al convertirnos a Cristo y separación en nuestro testimonio para Dios, Dios quiere ver fruto en nuestras vidas. Y Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, él habla de el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, de las cuales cosas no hay ley. El creyente entonces debe ser como uno de los grandes hombres del Génesis que aparece al final de este libro, José, rama fructífera es José. Ahora, el cuarto día de la creación eh, es los versículos 14 a 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, a pesar de que ya hemos visto que en el día 1 Dios hizo luz, eh, el día 4, eh, no sabemos exactamente si era que no existían y los hizo 
o si simplemente los puso a la vista en su lugar. Estamos hablando del sol, la luna y las estrellas. En cuanto al sol y la luna, eh, la luna específicamente en referencia al planeta Tierra, su único satélite natural, y el sol, estamos hablando del, de la estrella que es el centro del sistema solar que pertenece a la Vía Láctea, y entonces las estrellas. Astrónomos y astrofísicos ahora creen que hay unas 70 cisquillones de estrellas. Creo que es un 70 seguido de 60 ceros, un número que mi pobre mente no alcanza ni siquiera a empezar a tratar de descifrar. Pero este sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, para ayudarnos a llevar control del tiempo. Eh, piense, por ejemplo, en el calendario que usaban los hebreos y todavía lo usan civilizaciones el día de hoy, por ejemplo en la China, que rigen su vida por el calendario lunar, que es lo que hace la Biblia. Y piense en eh, cómo personas pueden darse cuenta de la hora del día o de los puntos cardinales, tomando como referencia el sol. ¿Y cuántos marineros y capitanes en alta mar no se han podido ubicar con precisión usando las estrellas. Entonces, en el cuarto día, la ilustración para el creyente es que Dios tiene sus maneras de guiarnos. Ha puesto al Santo Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado su palabra. Él nos guía a veces mostrándonos eh, circunstancias de la vida y aconsejándonos por medio de creyentes con más experiencia y conocimiento de las cosas suyas. Entonces, luz, separación, fruto, dirección en la vida del creyente son aplicaciones muy prácticas uh, que tenemos en este capítulo 1 de Génesis. Al final del versículo 18, cuando se habla de cómo él eh, puso estas lumbreras para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y esta expresión aparece seis veces a lo largo del capítulo, hasta llegar al final del capítulo y el día número 6, y Dios ve todo lo que ha hecho y es muy bueno. Dios es bueno. Yo espero que no me esté escuchando alguien que piense que Dios es malo. Que a veces no entendemos las circunstancias de la vida. Quizás ha perdido algún ser querido en esta pandemia por el COVID-19. Quizás no tiene los ingresos que una vez tenía. Quizás sufre una enfermedad 
de hace ya muchos años y usted no entiende esto, pero no dude de la bondad de Dios. Dios tiene un propósito y ojalá usted sea creyente porque no tengo ni la más mínima duda de que en el cielo Dios le va a mostrar a los creyentes las circunstancias, los problemas y las aflicciones por las cuales pasamos, que era todo con un plan perfecto que él tenía. Todas las cosas ayudan a bien, dice Pablo a los romanos, a los que aman a Dios. De las pruebas de la vida, Dios dará su explicación. Toda duda esclarecida y el porqué de la aflicción. Juntos nos asombraremos del propósito de su plan y sin lágrima veremos la razón de nuestro afán. En el día número 5, Dios va a poblar la atmósfera, por lo menos las capas inferiores, con aves y los mares con peces. Entonces, ahora eh, vemos aquí cómo eh, Dios está poblando lo que estaba vacío. Ya lo ha hecho con los cielos, eh, poniendo las lumbreras eh, en la en la bóveda celeste y lo está haciendo ahora con los eh, pájaros en el aire y los peces y los monstruos marinos esto quizás incluya a los dinosaurios eh, en las aguas todo lo que se mueve eh, según su género según su especie y Dios dice en el versículo 22, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces aquí tenemos eh, para los que son creyentes la aplicación práctica de lo que es la multiplicación. O sea, eh, luz, separación, fruto, dirección, pero ahora multiplicación. Cristo diría a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y así como habían muchos pájaros en el aire y muchos peces en el mar, Dios quiere que nosotros también busquemos a nuestros semejantes y así ver a otros convertidos. Es interesante en el libro de los hechos, como Lucas usa esta palabra. Se añadieron en el capítulo 2, pero luego el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora entonces terminamos con el día número 6. En este día Dios hizo los animales terrestres conforme a su especie, pero también hizo al hombre. Y a la mujer. Y dice el versículo 26: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre sería el 
regente terrenal, el representante de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver con más detalle la creación del de hombre y la formación de la mujer. Pero aquí dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo cre los creó. Eh, la diferencia de género, varón y hembra, esto viene de parte de Dios. Y es algo que el hombre quiere tratar de borrar, pero note que está allí en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 1, varón y hembra, hombre y mujer. Ahora, a la imagen de Dios, no exactamente iguales a Dios, obviamente, pero con intelecto propio, con emociones, con voluntad y con moral. Eh, lo moral fue corrompido cuando el hombre pecó, pero el hombre sigue siendo, de entre todas las criaturas, clase aparte. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, la corona de la creación. Y entonces, eh, para completar nuestra semejanza a la vida de un creyente, luz, separación, fruto, dirección, multiplicación, aquí tenemos en el día número 6, hecho a la semejanza e imagen de Dios, parecido a Dios. Y ese es el propósito de Dios para todo creyente, de que seamos como Cristo. Que tratemos de imitarle lo más que podamos en nuestras vidas, aquí sobre la tierra. Pero cuando venga Cristo, seremos como Él físicamente, dice Pablo en Filipenses 3, y seremos como Él moralmente, dice Juan en 1 Juan capítulo 2. Para terminar, Fíjense que los primeros tres días son preparativos. En los primeros tres días Dios ordena lo desordenado. Y los últimos tres días de este capítulo son eh, eh, días en los que Dios va a poblar lo que estaba vacío. Entonces hay una relación muy estrecha en el día 1 sea la luz, y en el día 4 sol, luna y estrellas. También entre el día número 2 la separación de las aguas, abajo y arriba, y el día número 5 eh, los peces en las aguas de abajo, y las aves en la parte de arriba, en la atmósfera. Y así también el día número 3 y el día número 6. Día número 3 aparece la tierra seca, hierba verde, árboles con fruto. Y día número 6, animales, que serían herbívoros. Y el hombre, que también era vegetariano. Eso cambiaría después. Pero fíjese entonces cómo en los primeros días Dios prepara y en los últimos tres días, Él va a llenar o a poblar lo que ha preparado. 
Jeremías 51, versículo 15 dice que Dios con su sabiduría afirmó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces este Dios supremo y creador, de manera sabia e inteligente, ordenó lo que iba a hacer y entonces pobló lo que había ordenado o preparado. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.